0: Olá pessoal, é, sejam bem-vindos aqui ao IJCast, é, meu nome é Eduardo Costa, eu estou aqui com a doutora Ana Paula Canto de Lima, nós somos apresentadores aqui do IJCast, hoje a gente está com um convidado bem legal aqui, o doutor Paulo Borges, é, eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho aqui e falar sobre a vida profissional dele, a gente vai ter um papo legal aqui sobre tecnologia é, aplicada à área do direito, é, advocacia 4.0, ele vai esclarecer algumas dúvidas para gente. A gente vai ter um debate bem legal sobre o assunto. Doutor Paulo, fale aí um pouquinho sobre o senhor.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Eduardo, Ana Paula. É sempre um prazer estar com vocês. E especialmente aqui para o Império Jurídico, trazendo é, novidades, soluções, adequações à advocacia 4.0. É essa profissão que é tão impactante, que vem se reformulando a cada dia. Eu sou advogado é, há 10 anos professor de direito civil e venho trilhando aí um caminho já de bastante tempo nessa área da advocacia contenciosa por isso a gente diuturnamente se depara com diversas agruras também como vice-presidente de prerrogativas da OAB Subseção Santana percebo que os nossos colegas é, também se defrontam com problemas e a, a instituição de ensino as instituições de ensino não vem preparando os nossos acadêmicos para a advocacia cotidiana. E é isso que a gente quer elucidar aqui com vocês.
2: Muito obrigada, doutor Paulo. É um prazer ter o senhor aqui conosco. E a gente quer começar essa bateria de questões perguntando como você enxerga o cenário para os jovens advogados frente à advocacia 4.0?
1: Bom, Ana Paula, como eu disse a vocês há pouco, é, eu acho que as faculdades elas não têm preparado os nossos acadêmicos para uma advocacia atuante. É, independentemente do conteúdo aplicado em sala de aula e da teoria fornecida, a prática nós sabemos que é bem diferente. E é essa prática que nós queremos fomentar os nossos profissionais recém-imposados, porque realmente a advocacia tem se aperfeiçoado, os novos sistemas estão sendo implantados e há muito nós já devemos nos adequar à nova realidade tecnológica da advocacia. E é isso que se chama de advocacia 4.0. Foi-se o tempo em que o bom advogado era aquele que estava todos os dias no fórum, com a barriga encostada no balcão e com reuniões periódicas com clientes de forma presencial. Hoje nós temos processos eletrônicos, reuniões por videoconferência, até audiências por videoconferência, a utilização de diversos aplicativos que nos facilitam e possibilitam que a advocacia seja muito mais dinâmica. Por outro lado, a formação dos nossos profissionais e a implementação de tudo isso acaba sendo uma dificuldade, né? seja pelos profissionais mais antigos, que ainda estão se adequando, sejam pelos mais novos, que ainda não conhecem, e é por isso que eu entendo que a advocacia 4.0 ainda estará a ser aplicada e precisa de diversas formas para que ela seja fomentada e, de fato, utilizada como uma ferramenta facilitadora e não como um mecanismo que dificulte a atividade advocatícia.
2: Excelente. E considerando sua resposta, eu queria que, se possível, o senhor apontasse é, alguns requisitos que as faculdades de direito não tem possibilitado aos jovens advogados, aos nossos novos colegas, que seria indispensável para que ele é, consiga adentrar nessa nova advocacia.
1: Olha, eu acho que as instituições de ensino em direito, que já virou uma coqueluxa, uma febre, os cursos de direito no Brasil, eles estão de forma francamente expandidos e é, formando muitos profissionais todos os semestres eles deveriam incrementar as suas grades curriculares com é, cursos práticos, né? seja mesmo na grade curricular normal, ou até como cursos de extensão, é, cursos práticos, para que esses, esses profissionais saibam é, utilizar um sistema de, de é, gerenciamento de processos, um gerenciamento de escritório, saiba lidar com todas as dificuldades, por exemplo, para se despachar hoje com um juiz de direito questões de empreendedorismo tudo isso deve ser implementado na minha opinião, deve ser implementado na grade curricular desses cursos
0: ah, Paulo, a gente vê de uns cinco anos para cá, muitos escritórios é, de demanda em massa tentando é, buscar cada vez mais soluções de inteligência artificial porque são processos repetitivos e essas soluções acabam é, viabilizando um, um, um andamento mais rápido do, dos processos do, do, de todo o contencioso em geral. Você acha que a pergunta que todo advogado novo se faz é que essas inteligências artificiais, elas substituirão os advogados? Será que, seriam, será que substituiriam somente nessa parte de trabalhos mecanizados, ou que no futuro elas podem aprender a fazer muita coisa que o advogado faz hoje em dia?
1: Olha Eduardo, eu costumo dizer sempre aos meus alunos, a todos que eu, que eu palestro, a todas as pessoas que me ouvem, que uh, o nosso material, a nossa matéria-prima, né, a matéria-prima de trabalho do advogado, ela é extremamente volátil, ela muda todo instante, ela é constantemente aperfeiçoada e é o ser humano. Não há mecanização que substitua a presença do ser humano. Eu sou contrário a essa mecanização, a essa a, a, a artificialidade do judiciário, porque isso, na prática, nós notamos que incorre em diversos erros, crassos, é, competicionamentos equivocados, andamentos processuais que não são, de fato, aquilo que se corresponde à realidade, despachos que muitas das vezes atrapalham toda a marcha processual, então a mecanização, a informatização ela é muito boa e muito bem-vinda, mas o material humano ele é indispensável, então não, entendo que é, a profissão da advocacia ainda é longeva, é, a advocacia ainda é uma profissão que irá se, claro, se reestruturar, ainda há muito a se fazer, mas... É, extinguir a advocacia é, para que isso se torne mecanizado, eu entendo que não. Mas, mais uma vez, eu advirto que tudo isso deve ser feito de forma muito cautelosa, porque a mecanização, a informatização da, da, da advocacia e do, do próprio judiciário nos apresenta questões é, é, bem pontuais de erros e que atrapalham demais a vida de todo o jurisdicionado.
0: O famoso CTRL-C, CTRL-V das é, petições e é, das contestações. É,
1: não só o CTRL-C, CTRL-V de petições, mas também essa, essa, uh, uh, pet, esse peticionamento em massa em que todos são colocados numa mesma situação. E nós sabemos que a cada caso que, não se, que se apresenta a um advogado tem as suas peculiaridades, as suas individualidades e não dá é. para ser feito de forma coletivizada. É, com raras exceções, cada caso é um caso, deve ser aplicado o direito de maneira individual.
0: É, e, aproveitando o ensejo da pergunta, e no caso do Poder Judiciário? A gente sabe que existe é, um, um, um atolamento do, do, dos processos, a gente tem uma cultura de. de de contencioso, é, será que a inteligência artificial ela não traria uma agilização processual, não poderia é, é, fazer trabalhos mecanizados que os servidores fazem hoje, é, os assessores dos juízes fazem, para o processo chegar já bem saneado e bem pronto para ser julgado pelos juízes?
1: Olha, eu entendo que, na realidade, o que vai fazer o judiciário se desafogar, o que irá tirar do judiciário essa enormidade... De, de demandas, é justamente a facilitação, a, a, o aprimoramento e é, é, homenagear o texto constitucional e o texto do novo Código de Processo Civil, que são os meios alternativos de solução de conflito. Né? É, a conciliação, a mediação, até a própria justiça sistêmica, são formas eficazes de desafogar o judiciário, é isso que deve se deslumbrar. É, o, juízes, promotores, advogados, jurisdicionados devem sempre é, privilegiar as, os meios alternativos de solução de conflito. A mecanização, a informatização não fará mudar este cenário atual cultural de judicialização de todo e qualquer problema. Hoje qualquer briga de vizinho vira processo judicial. É, e isso deve ser modificado é claro que como eu já disse é uma cultura é uma cultura do brasileiro judicializar é uma cultura do brasileiro trazer ao judiciário todo e qualquer tipo de problema mas isso deve ser modificado é, é, essa mentalidade tem que ser modificada constantemente sempre em homenagem a, a, aos meios alternativos de solução de conflito na minha visão é somente essa forma que nós temos de desafogar o poder judiciário dessa enormidade de demandas que assoberba não só o sistema judiciário, mas também toda a sociedade.
2: Excelente. Agora, pensando na sociedade informacional e considerando toda as mídias sociais e esse contexto tecnológico, e principalmente a presença digital, como é que você observa nesse contexto, a publicidade na advocacia?
1: Olha, Ana Paula, nós temos hoje uma legislação uh, voltada aos advogados, a Lei 8.906 de 94, que veta expressamente, ela veta expressamente a publicidade. Né? A publicidade na advocacia ela é proibida. É proibida porque é, é, não se pode mercantilizar a profissão da advocacia, não se pode mercantilizar o advogado. Fazer dele um balcão de negócios, fazer da, da, do seu escritório um balcão de negócios é proibido pela OAB. Só que aí a gente também encontra uma, um outro problema, um outro óbice, que é justamente como divulgar a esses jovens advogados, a, esses, a, a esse público que está aí é, se formando na faculdade de direito e conquistando a sua aprovação no exame de ordem, como fazer para divulgar o seu trabalho, como conseguir capital, como conseguir clientela, como montar a sua carteira de cliente. É claro que a indicação é muito importante, mas se você não tiver o primeiro, você não consegue indicar mais ninguém. Né? As indicações não surgem. E aí a publicidade na advocacia encontra extremo óbice legal, que na minha opinião também deve ser motivo de atenção do legislador. Por ser uma lei federal, é claro que a Lei 8.906 deve ser alterada por projeto de lei. E esse projeto de lei, na minha opinião, deveria ser de incentivo dos próprios advogados. Os próprios advogados devem fomentar e buscar a alteração dessa norma viabilizando minimamente a possibilidade de publicação de é, artigos que possam fazer uma espécie de propaganda daquilo que você tem feito de trabalho positivo. Agora, nós não, também não podemos é, perder de vista que a propaganda não se confunde com a publicidade. Dar publicidade àquilo que você tem feito de bom é permitido. Agora, propagandear, fazer de forma assintosa ao cliente, buscar a captação de cliente, isso é proibido por lei. E eu entendo que isso deve ser flexibilizado, possibilitando aos advogados uma forma mínima de poder divulgar os seus trabalhos, uma forma mínima de poder angariar algum tipo de cliente, até para facilitar o ingresso no mercado de trabalho.
2: Em relação aos conteúdos que nós vemos nas mídias sociais, advogados normalmente iniciantes, mas não desconsiderando os já com uma longa estrada na profissão, também estão se adequando a essa nova realidade, nós vemos que existe muito conteúdo jurídico disponível para a sociedade nas mídias sociais. Possivelmente um caminho para que o advogado faça divulgação do seu trabalho né, através desse conteúdo jurídico não, de forma não mercantilizada. Em relação a esse tipo de conteúdo jurídico que não, não utiliza é, impulsionamento não utiliza mercantilização direta o que, é que você acha em relação a esse tipo de
0: publicidade, que não deixa de ser uma publicidade? É o chamado inbound marketing, o um marketing de conteúdo que hoje eu acho que é o principal é, meio de, de publicização, do, de divulgação do trabalho de um advogado, é o que a OAB até tem incentivado muitos advogados a produzirem conteúdo é, científico, técnico, sobre, sobre todas as matérias e que eu acho que é a única maneira que eles hoje têm visibilidade. O que o senhor acha disso? Olha, eu
1: acho e vejo com muito bons olhos, faço cor aos entusiastas disso, é, Trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos... Devem ser sempre, sempre... Uh, uh, motivo de muito júbilo... A toda a advocacia... A todo profissional do direito... Uh, mas é claro que esse conteúdo... Deve ser também analisado com muito critério... Hoje o que nós vemos por aí... São juristas de televisão... São juristas de rede social... Que escrevem aquilo que bem querem... Sem nenhum critério... Sem nenhum vislumbramento à legislação sem nenhuma pesquisa prévia, né? são pesquisadores de Google, e isso deve ser tratado com extremo critério. A toda a população, a todo o jurisdicionado que busca algum tipo de conteúdo na internet, deve ser visto e lido com muito critério. A fonte, a, o currículo daquela pessoa, porque eu, eu até brinco com os meus alunos, né? pesquisas de Google, não, o Google não é fonte de pesquisa, o Google é fonte de informação. É, a internet ela tem conteúdos brilhantes, mas também tem conteúdos que são execráveis, desprezíveis, que nós devemos, é, é, de forma contundente, menosprezar. Agora, eu valorizo e sou um entusiasta de, de trabalhos técnicos, trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, e tudo isso, sem que haja qualquer mote é, de, de propaganda, sem que haja qualquer assintosidade na, na, na busca, né, na captação por qualquer cliente, eu acho que a informação ela é sempre relevante e toda e qualquer informação jurídica, ela deve ser sempre, sempre é, 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 homenageada, deve ser sempre lida por todos nós, porque isso é uma forma até de valorizar o profissional que tanto empenho dedica a esses artigos, que estuda, que vai atrás, que busca formas de se aprimorar e tudo isso é, é motivo de aplauso.
0: Bom, muito bem, é, mudando um pouco aqui, considerando que o senhor é, é, é vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da Subseccional de Santana, da OAB de São Paulo, quais os maiores problemas enfrentados pelos advogados no exercício da sua profissão que chegam à Comissão de Prerrogativas para que ela atue em defesa destes? Olha Eduardo, eu acho que o primeiro problema que nós
1: encontramos é a falta de informação. É, infelizmente, os advogados eles não têm a consciência e não sabem, efetivamente, quais são os seus direitos. Também não entendem o que é, o que é prerrogativa, é, ou quais são as suas prerrogativas. Prerrogativa está intimamente ligada aos seus direitos, e está lá previsto no Estatuto da Advocacia na Lei 8.9694. 8.906, de 94. Então, esse é o primeiro problema que nós encontramos... São casos que nem sempre são voltados às prerrogativas, são casos que muitas das vezes o próprio profissional com meio, um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de técnica conseguiria solucionar, mas que muitas das vezes ele se vale dos serviços da prerrogativa para conseguir algum tipo de apoio que na verdade não tem nada a ver com direitos, mas muito mais com informação do que, de como proceder do que propriamente em defesa dos direitos prerrogativas. Agora, esse é o primeiro, eu acho que é o mais importante. Depois, o que eu vejo muito é a petulância, a pedância e a, a, o constante massacre que tem sido feito à advocacia. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos visto de forma abominável os advogados criminalistas serem completamente sufocados com medidas tomadas pelo Tribunal de Justiça, com medidas tomadas pelo Ministério Público e esqueceram-se de que não há hierarquia entre advogados, procuradores, membros do Ministério Público e magistratura. Na verdade, a advocacia ela tem se tornado uma profissão muito difícil. A advocacia tem se tornado profissão para poucos, porque o que se vê por aí é um menosprezo do advogado, é uma, uma, é uma afronta direta, cotidiana, a toda e qualquer prerrogativa profissional, e em que pese a edição da nova lei de abuso de autoridade. Ainda assim, nós nos deparamos com diversas condutas de, de policiais, delegados, juízes, promotores, procuradores, servidores públicos que é, é, envergonham, envergonham não só a carreira que ele segue, mas também coloca em cheque todo o trabalho que vem sendo prestado, que é prestado de forma exemplar pela grande maioria dos advogados brasileiros.
0: Quais são os canais hoje que os advogados de São Paulo têm com a OAB se eles precisarem, tiverem suas prerrogativas respeitadas? Como é que eles pedem ajuda à comissão de prerrogativas hoje?
1: Olha, a Seccional de São Paulo tem um canal direto, um telefone de plantão de prerrogativas. Certo. E cada subseção tem a sua comissão de prerrogativa independente, até pra, pelo tamanho de São Paulo, para que nós possamos setorizar o atendimento ao advogado e que o atendimento seja prestado de forma célere e rápida. Então, o advogado pode se valer do telefone das prerrogativas e é esse canal direto que ele detém com a OAB e o, 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 a pessoa que irá atendê-lo, o colega advogado que irá atendê-lo em nome das prerrogativas, fala em nome da própria OAB, fala em nome da própria instituição. Então, é, eu acho que é um canal importante e que todo advogado, não só em São Paulo, mas no Brasil, todo, Brasil todo, deveria se valer.
2: A última pergunta, então, para nós encerrarmos essa brilhante entrevista. Quais as principais mudanças relacionadas ao direito, né, o impacto da, da tecnologia e o direito na sociedade informacional?
1: Ora, Ana Paula, eu acho que o direito vem passando por um frenesi de... É, é, informação ele vem passando por uma mudança substancial eu diria que nos últimos sete 8 anos nós nos deparamos aí com a implementação de diversos sistemas facilitadores à atividade advocatícia então temos aí o PJE que é uma realidade já no cenário nacional temos medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça ah, os estados têm se adaptado e se adequado a essa informatização é, e isso deve ser constantemente aprimorado. Né? Agora, eu não vejo também com bons olhos essa forma até retrógrada que alguns magistrados se enfrentam, é, o processo eletrônico, a informatização dos processos, porque é, isso deve ser uma constante em toda a classe jurídica. Né? Nós estamos, sim, passando por uma, um movimento e eu acho que em pouquíssimo tempo a advocacia tende a ser o que eu digo que é uma advocacia de gabinete. Então, o advogado terá pouca necessidade de sair, pouca necessidade de ir a fóruns, terá maior uh, uh, possibilidade de fazer tudo do seu escritório, as audiências tendem, a partir de, de agora, a serem uh, vídeo por videoconferência. Então, a modernização é bem-vinda, com todo o critério, com todo o zelo, com toda a cautela que deve ser é, é, experimentada, mas a, a modernidade ela é bem-vinda
2: eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no nosso podcast dizer que as contribuições foram muito relevantes e eu gostaria que você desse suas palavras finais e deixasse seu contato para que os nossos ouvintes possam acompanhá-lo nas mídias sociais
0: tirar alguma dúvida que ficou é, esclarecer algum, algum ponto é, então deixa aí seus contatos e, e, e suas considerações finais Olha,
1: Ana Paula, Eduardo, eu mais uma vez quero agradecer Quero agradecer ao Império Jurídico por essa oportunidade é, Estou sempre à disposição de vocês para quando precisarem dos meus trabalhos Das minhas informações Eu fico muito honrado pelo convite E deixo aqui o meu Instagram Meu Instagram profissional Que vai viabilizar, vai possibilitar aí aos aos nossos ouvintes que, em caso de dúvidas, em, em caso de consultas, possam me procurar. É prof. de professor.pauloborges prof.pauloborges. É, podem me adicionar lá, me seguir no Instagram, mandar os seus directs, que eu terei o maior prazer de responder. Mais uma vez, muito obrigado e eu espero ter ajudado vocês.
0: Doutor Paulo, nós que agradecemos.
2: Muito obrigada e até a próxima.